0: Jeesus alkoi puhua opetuslapsilleen, että hän oli mentävä Jerusalemin ja kärsittävä paljon kansan vanhimpien ylipappien ja käsissä. Hänet surmattaisiin, mutta kolmantena päivänä hän nousisi kuolleista. Pietari veti hänet erille ja alkoi nuhdella häntä. Jumala varjelko, sitä ei saa tapahtua sinulle, Herra. Mutta hän kääntyi pois ja sanoi Pietarille, väisty tieltäni, saatana. Sinä tahdot saada minun lankeamaan. Sinun ajatuksesi eivät ole Jumalasta, vaan ihmisestä. Aika semmoinen rankka kohta. Pietari, josta tuli kirkon perustaja, jonka jälkeläisiä voi olemme jossain mielessä tässäkin, niin hän, hän ajatteli, että tuota, tämä hänen mestari Jeesus pitää nyt varjella tämmöiseltä, että se puhuu höpöjä. Ja se pitää varjella tämmöiseltä, että hänet vetastaan tästä nyt pois, tästä kuviosta. Ja hänelle ei saa tapahtua mitään semmoista, mitä hän, hän puhuu. Ja, ja tuota, Jeesus sanoo aina hänelle aika lailla niin kovasti, että tuota, väisty, saatana. Mä yhdistäisin tämän raamatun kohdan. Siihen, että kun Jeesus sitten myöhemmin ketsemännessä rukoilee sitä, että ota pois minulta tämä malja. Mutta sitten, sitten Jeesus sanoo, että tapahtukoon sinun tahtosi, ei minun tahtoni. Tapahtukoon Jumalan tahto. Siinä ajatukset ovat Jumalasta. Tässä Pietarin ajatukset eivät olleet Jumalasta. Tämän päivän Ajatuksellinen aihe on Jeesus kiusausten voittaja, ja kuten me tiedetään, niin Jeesus joutui monia kiusauksia voittamaan, ikään kuin päihittämään. Ja tässä on yksi sellainen kiusaus, että hänelle tarjottiin tätä vaihtoehtoa koko ajan, että älä tee sitä, mitä sun pitää tehdä, vaan tee jotakin helpompaa. Ota joku helpompi homma hoitaaksesi kuin tämä, mikä sulle on niin annettu. Mutta Jeesus voitti, voitti nämä kaikki kiusaukset, niin kuin me tiedetään, ja, ja tuota hänestä tuli sitä kautta me vapahta meidän jokaisen vapahtaja. Jeesus on voittanut kaikki kiusaukset myös, myös meidän jokaisen kiusaukset. Sen millä tavalla meitä kiusataan. Olen miettinyt sitä, että mikä on se reitti, mitkä on ne asiat, millä me voimme varjeltua kiusauksilta. Mehän ei kokonaan ihmisinä pystytä varjeltumaan erilaisilta kiusauksilta. Meitä kiusataan jollakin lailla, meitä houkutellaan, meitä houkuttelee meidän oma liha, ja, ja tuota, vihollinen houkuttelee meitä erilaisiin asioihin. Nyt joku voi sanoa, että toi on nyt semmoinen satujuttu, kun Vihollinen houkuttelee, mutta kristittynä me ollaan siinä todellisuudessa, että sieluvihollinen houkuttelee meitä pois siltä tieltä, millä me ollaan, että me langettaisi ja kaaduttaisiin. Ja hän houkuttelee meitä luopumaan ja kaatumaan syntiin. Hän houkuttelee meitä siihen, että meidän sydämemme eroaisi Jumalasta, mikä on synnin syvin olemus. Synnin syvin olemus ei ole edelleenkään lakatut kynnet tai vääränväriset hiukset tai televisioolohuoneessa tai joku muu vastaava tai tanssi tai joku muu, mitä tässä vuosikymmenten aikana on koitettu synniksi maalata, vaan synnin syvin olemus on siinä, että meidän sydän lähtee pois Jumalasta. Me olemme erossa Jumalasta ja me joudumme ikään kuin siihen tilaan, missä ihminen ensimmäiset ihmiset olivat raamatun mukaan, eli heidät karkotettiin paratiisista, he joutuivat siihen tilaan, että he, he joutuivat häpeämään. Heidät ajettiin pois paratiisista, he eivät olleet Jumalan lähellä. Ja nyt kun koko, pelastuksen, koko maailman pelastuksen ajatus on se, että Jumala haluaa jokaisen ihmisen vetää lähelle häntä, kutsua jokaisen ihmisen elämään hänen yhteydessä ja vaeltamaan, vaeltamaan sillä tiellä, mikä on hänen tarkoittama tie. Niin, Tämä on se ydin, mistä meitä kiusataan, mistä meitä jokaista vedetään pois, että me langettais. Ja Meidän jokaisen ihmisen kiusaukset tässä asiassa on erilaisia. Meitä kiusataan eri tavalla. Meitä vedetään pois tältä tieltä eri tavoin ja me ei oikeastaan voida katsoa ketään sillä lailla toista, että hei, että noin sun kiusaukset on vääränlaisia, että mun kiusaukset on vähän niin oikeammanlaisia, millä, millä vihollinen meitä houkuttelee. Vaan meidän jokaista varten on omat, omat niin koukut, millä vihollinen vetää meitä, meitä pois siltä tieltä, että meidän sydämemme ei olisi yhteydessä. Jumalaa. Mä palaan aina useimmissa asioissa siihen kolmeen sanaan, joka vielä tämän saarnan jälkeen tulee tuossa videossa niihin kolmeen, kolmeen asiaan, eli rukoukseen, palvelimiseen ja antamiseen. Ne on ne kolme sanaa, jotka ovat parhaita lääkkeitä kiusaajaa vastaan. Ne on myös niitä alueita jossa meitä kiusataan eniten. Ja jos me halutaan elää elämää mahdollisimman vähillä kiusauksilla, niin me, meidän tulee muistaa nämä kolme sanaa ja elää elämäämme näiden kolmen sanan mukaan. Eli rukouksen, palvelemisen ja antamisen tiellä. Ne ei ole lain, kirjaimia, vaan ne on Jumalan armon kirjaimia. Jumala on valmistanut meille semmoisen tien, jota me voidaan kulkea, että me kerran olisimme taivaan kirkkaudessa ylistämässä häntä ikuisesti. Sakari Heikkilän sanoi ja säveli. Se oli oma lisäys. Mä herätin teidät vaan, kun te olitte sen verran nukkuneen näköisiä. Mutta se on on Jumalan tarkoitus, että me olemme kerran kerran taivaassa. Kerra häntä lähellä todellisesti ilman mitään kiusausta, ilman mitään syntiä. Siihen Jumala haluaa johtaa ja sen takia hän on valmistanut meille armon tien kulkea, että me pysyisimme häntä lähellä. Ja voisimme välttää vaarat, vaikkakin me väistämättä kaadumme elämässämme useita kertoja, mutta sitten meitä vakuutetaan, että me saadaan juosta Jumalan armon suojiin. Se ensimmäinen asia on se, että rukoillaan. Meillä oli tänään iso porukka tuolla rukousihmisiä koolla, joista osa osa on täällä ja osa oli jo aamulla tuolla messussa ja lähtivät nyt välillä jo kotiin. Rukous on aivan erityinen tietysti armolahja, mutta rukous on meidän kaikkien, kaikkien se tie, jota kautta me pysytään mahdollisimman lähellä Jeesusta Kristusta. Mahdollisimman lähellä siinä, mihinkä Jumala on meidät kutsunut, mihin Jumala on meistä jokaisen tarkoittanut. Ja mä vertaan Jumalaa, Jumalan suhdetta, rukoussuhdetta avioliittoon. Se on oikeastaan mulle eniten opettanut rukouksesta, kun vertaa sitä avioliittoon tai parisuhteeseen, mitä se on. Ja nyt... En tarkoita sitä, että jos et ole ole avioliitossa tai parisuhteessa, niin en tarkoita sitä, että että sä et osaisi rukoilla tai sulla ei olisi sellaista ymmärrystä. Mutta mutta se on hyvä kuva, yleensäkin suhde toiseen ihmiseen, mitä se on, mitä rukous on. Ja me unohdetaan aika usein se, että rukous on oikeastaan maailman jännittävin asia. Me saadaan olla yhteydessä elävää Jumalaa. Elävä yhteys elävää Jumalaa. Samalla tavalla, jos me ajattelemme, että Mä oon puolisoni kanssa yhteydessä, me puhutaan, me yritetään tehdä mahdollisimman paljon yhdessä asioita, viettää yhteistä aikaa, oppia tuntemaan toisiaan. Se on jännittävää, jännittävää huomata, että Vuosien myötä aina vaan löytyy uusia asioita ja, ja toisesta ja oppii, oppii tuntemaan toista uudella tavalla. Ja rukous on jotakin tämmöistä. Rukous on jotakin sitä, mistä, mistä tuota Jumalan elämä taivaasta valuu meidän sydämiimme. Se on syvällisesti jotain, jotain semmoista ihan järisyttävää asiaa. Ja syvällisimmin se on sitä, että me olemme yhteydessä, meidän sydämemme sykkii Jumalan kanssa samaa yhteyttä. Rukousta on hirveän erilaista. Mä olen erittäin, erittäin erittäin huono rukoilemaan sillä että mä istusin tuohon penkkiin ja sitten mä laitan kädet ristiin ja mä rukoilen. Koska mä olen niin rauhaton ihminen, että tuota, se ei ole mulle niin kuin luonteva paikka olla paikallaan, vaan mä mieluummin kävelen ja rukoilen. Ja ja jotenkin mä oon tullut siihen tulokseen, että koko elämä voi olla sillä lailla rukousta. Elikkä joka päivä, että rukouksesta muodostuu semmoinen, se on ihan normaalia juttelua Jumalan kanssa, ihan missä tilanteessa tahansa, ja sitä tapahtuu missä tilanteessa tahansa. Ja sitten mä jotenkin ajattelen, että myös Jumala Jumala vetää mua, Rukoilemaan ja yhteyteen hänen kanssa, koska tuota, se on jotakin suurempaa kuin mikään muu tässä maailmassa. Saa rukoilla, saa olla yhteydessä Jumalaa. Jokainen ihminen maailmassa rukoilee. Kaikki eivät rukoile varmastikaan isääpoika ja ja henkeä, mutta rukous on jotain niin syvällistä ihmisen rakenteessa, Yksi hyvä, hyvä vertaus rukouksesta on se, että et tuota, kaikki ainakin rukoilee, kun lentokone lähtee ilmaan. Jos olet lentokoneessa, niin tuota, suurin osa ihmisistä rukoilee. Ne ei tiedä, ketä ne välttämättä rukoilee, mutta ne rukoilee, että voiko tämä kottero pysyisi täällä ilmassa. Ja, ja tuota, mutta älkää sitten Lohduttako ketään, niin mä lohdutin yhtä tyttöä, joka pelkäsi laskeutumista Helsingin Vantaalle. Yli kaikkea mä sitten lohdutin, että voi kun nämä on kaikki tullut alas, ei näistä kukaan on jäänyt taivaalle, niin tuota, sillä ei ollut hyviä seurauksia. Mutta, mutta, tuota, mutta kaikki rukoilee lentokoneessa. Tämä suurin osa. Kaikki rukoilee jossakin, koska rukous, yhteys johonkin on meissä ihmisissä olevaa. Ja siksi on hyvä rukoilla Jeesusta Kristusta, isää, poikaa ja pyhää henkeä, kolmiyhteistä Jumalaa ja elää yhteydessä hänen kanssa, koska siltä valuu myös se elämä meihin, jolla me voidaan välttää sitä meidän elämän karikkoja, mitä meille tarjotaan koko ajan, niitä lankemuksia, niitä karikkoja, mitä meille tarjotaan koko ajan. Toinen asia, minkälaiseen elämään meitä kutsutaan varjeltumaan niiltä houkutuksilta, mitä tässä maailmassa on, lähinnä yksi suurin on itsekkyys. Itseensä käpertyminen, semmoinen jopa narsismi on vaarallinen sana, mutta jopa semmoinen narsistinen itsekeskeisyys. Sehän on... Meidän ajan yksi isoimpia asioita ja se on myös asia, se minä olen myös helposti se asia, joka kääntää meidän sydämemme pois Jumalasta. Koska mä ajattelen, että minä saan jostakin muualta sen, mitä mitä mä en voi saada Jumalalta, jossain muualla on tarjolla jotakin enemmän. Ja Jumala kutsuu meitä sen tähden palvelemaan. Raamatussa sanotaan, että se, joka tahtoo pelastaa elämänsä, kadottaa sen, mutta joka elämänsä minun tähteni kadottaa, on sen pelastava. Eli raamatun korkein ohje tässä asiassa on se, että kadottakaa elämänne, antakaa elämänne eläväksi uhriksi Jumalalle. Suostukaa siihen, minkä teitä kutsutaan palvelemaan, niin te voitte löytää elämän, löytää todellisen elämän. Palveliminen on se asia, jonka kautta meistä voi tulla Jeesuksen kaltaisia, edes pieneltä osin. Joskus aikoinaan vähän nuorempana kristittynä minulla oli tapana ajatella, että nämä on kaikki aha, humpuukia nämä ooraet, laboora, rukoilijat, teet työtä ja kaikki tämmöiset lauseet, että eihän se nyt noin vähällä mene, että pitähän nyt vähän enemmän tehdä, mutta, mutta kuitenkin jos me halutaan elämässä välttää meidän elämän suuret karikot, mihinkä meitä automaattisesti houkutellaan, niin se tie on siinä rukouksessa ja palvelemisessa. All right, labora. Rukoile ja tee työtä Jumalan valtakunnassa. Se ei tarkoita sitä, etteikö me voitaisiin tehdä sitä työtä koko tässä maailmassa, mutta meidät on kutsuttu jokainen jollakin tavalla, Löytämään paikkamme Jumalan valtakunnassa, palvelemaan ja näin välttämään karikot. Raamatto sanoo, että kaikista paras, ai, paras tapa käyttää aikamme, joka ei jää ilman palkkaa, on se, että me käytämme aikamme Jumalan valtakunnan hyväksi. Se aika ei mene hukkaan. Ja mä ajattelen, että kun me eletään paaston aikaan, niin se oikea paastohan on sitä, että me huolehdimme köyhistä, huolehdimme toisista ihmisistä, palvelemme Jumalan valtakunnassa toisia ihmisiä. Se on se oikea paasto. Ja kyllä meitä vähän niin kuin tökitään jokaista länsimaista ihmistä, erityisesti tikulla, että hei, kattokaa nyt mitä te olette saaneet ympärillenne. Ei syyttäen, mutta kutsuen, että... Antakaa siitä osa palvelukseen Jumalan valtakunnassa sillä tavalla, että jotku muukin voisi saada osan tästä asiasta. Se aika, mitä me annetaan Jumalan valtakunnalle, se ei mene hukkaan. Mä oon tässä aina, aika usein jotenkin koitan arvioida, mulla on semmoinen mittarikin, että paljonko mä käytän ruutuaikaa viikossa ja kaikkea tämmöisiä. No järkyttäviä määriä. Osan tietysti joutuu työn takia käyttämään myös ruutua, mutta, mutta tuota, ne on järkyttäviä määriä, mitä me käytämme. Esimerkiksi sosiaalisen mediaa. vastaamme erilaisiin viesteihin, käytämme, käytämme siihen, olemme kiinnostuneita siitä, siitä, että kun joku on keittänyt, keittänyt jauhelihakeittoa ja... ja tuota, Tämä on muuten asia, jota varmaan 50 vuotta sitten olisi pidetty aivan hulluna, jos joku, joku tuota peukuttaa sitä, että joku on keittänyt jauhelihakeittoa ja sanoo, että vau, wow, miten sä oot osannut ja niin poispäin. Ai sä ostanut makkaraa kaupasta, miten hieno asia. Mutta tämmöisiä asioita. Mutta me käytetään aikaa varmasti moneen semmoiseen asiaan, mikä menee täysin hukkaan. Ja... Meitä kutsutaan kuitenkin käyttämään aikamme hyvin. Sitä kautta meidän elämää voi valua jotakin semmoista onnellisuutta, jotain semmoista hyvyyttä, jota vain Jumalan armo voi palvelemisen kautta tuoda meidän elämää. Ja edelleenkään se ei ole laki, vaan se on Jumalan armo, mihinkä meitä kutsutaan Jumalan armon tielle palvelemaan tässä valtakunnassa. Ja Jumala ei jätä palkatta meitä jotka palvelemme Jumalan valtakunnassa. Me saamme palkkamme siitä aivan varmasti. Ja jokaisen ihmisen yksi haave on tulla suureksi. Jokainen haluaa ehkä jollakin tavalla tulla kuninkaaksi. Ja... Kouluissakin kirjoitetaan semmoisia aineita, että, että mitä jos olisin kuningas tai presidentti tai, tai pääministeri tai en mä tiedä kirjoitetaanko enemmän, mutta silloin joskus vuosia sitten kirjoitettiin. Mutta jokaisen on halutulla suureksi ja Jumalan valtakunnassa tässäkin on tie, joka on tie, jonka kautta me voidaan välttää elämämme karikkoja ylpeydessä Oma voimaisuudessa, omassa suuruudessamme, joka haluaa olla suureksi, täytyy olla kaikkien palvelija. Siihenkin on Jumalan valtakunnassa tie, että me voisimme välttää ihmisenä tämän kiusauksen, emmekä kaatuisi siihen kiusaukseen niin, että jossain vaiheessa me huomaisimme, että taivasten valtakunta ei ole enää meitä varten. Kolmas asia joka tulee usein esille ja tulee tänään vielä, on se lahjoittaminen. Olen pyörittänyt päässäni aivan hirveän määrän sitä asiaa, että miksi Raamattu puhuu niin valtavasti rahasta? Ja miksi, miksi niin valtavasti puhutaan raha-asioista? Ja, ja mehän ollaan, suomalaiset on oikein erityinen kansa siinä, että mehän on aivan hurjaa lotta. Toajia, ja mehän laitetaan rahaa hirveästi niin rahapeleihin ja tokihan sieltä jaetaan sitten moniin hyviin tarkoituksiin, mutta tuota, mehän, mehän, meillähän on suuri haave tulla rikkaaksi. Ja raamattu määrittelee, että, että se rikastumisen himo, se on kaiken pahan alku ja juuri. Ja siksi Jumala kutsuu meitä myös sille tielle, että me antaisimme omastamme sen, mikä meille on hyvä antaa. Että me pysyisimme sillä nöyryyden tiellä Jumala edessä. Ei se ole pakon tie, eikä se tie, että nyt pitää näin ja näin ja näin ja näin paljon. Jos ei pysty, niin ei pysty, mutta, mutta Jumala kutsuu meitä sillekin tielle sen tähden, että, että me pysyisimme tällä tiellä. Nimittäin loppu viimeksi, ainakin tässä vaiheessa, olen jo huomannut sen, että tavaraa ei tarvitse enää yhtään enempää. Ja raha on silloin hyvää, kun se just sen verran, että sillä pärjää ja, ja kaikki muu on turhaa. Ainahan voisi ostaa jotakin, koko ajan voisi ostaa jotakin. Ja aina voisi hankkia jotakin ja, ja me voidaan jäädä ikään kuin kiinni siihen koukkuun tässä maailmassa, että mun pitäisi saada jotakin, jotakin, jotakin koko ajan. Sitten mä oon onnellinen, kun mulla on vähän isompi televisio tai mulla on vähän parempi nojatuoli tai vähän, vähän jotakin enemmän, niin sitten mä oon onnellinen. Ja me ollaan jotenkin unohdettu se kristillisessä maailmassa, että riittävä määrä on riittävä. Ja Jumala haluaa meidän elämää antaa riittävän määrän. Mä en tarkoita sitä, että jos jollakin on semmoinen tilanne, että ei ole riittävästi. Se on sairaan, sairaan kristillisyyden, sairaan maailman tulos, että jos jollakin ei ole riittävästi, koska me emme ole silloin jakaneet toiset tarpeeksi omastamme, että kaikilla olisi riittävästi. Mutta meitä kutsutaan siihen, että me huolehtisimme siitä, että muilla on riittävästi. Ei sen tähden, että joku asia sinänsä menisi eteenpäin, vaan sen tähden, että me pysyisimme sillä tiellä, mihinkä meidät on kutsuttu. Eli kaikki nämä asiat on tarkoitettu sen tähden, että me emme lankeaisi suunnattomiin kiusauksiin ja sitä kautta syviin synteihin, Ja sitä kautta pois Jumalasta. Sen takia me jotenkin paukutetaan tätä verkostollakin, tätä elämäntapaa, että rukoile, palvele ja lahjoita. Se Se on meille se elämäntapa, jonka meidät on kutsuttu. Kylvämään Jumalan peltoon monella tavalla ja jopa niittämään tässä ajassa tai se antamaan toiselle ihmiselle mahdollisuus niittää siitä pellosta. Ja silti se ei ole paha asia, jos me olemme kylväneet ja joku toinen niittää. Mä haluan lukea vielä toisesta kirjeestä korinttilaisille, mitä he ovat jotakin, kreikkalaisia luultavasti. Mutta yhdeksäs luku, kuudes, kuudes jae. Eli toinen korintilaiskirja, yhdeksäs luku, kuudes jae sieltä. Huomatkaa tämä, joka niukasti kylvää, se myös niukasti niittää. Joka runsaasti kylvää, se myös runsaasti niittää. Kukin antakoon, niin kuin on sydämessään päättänyt, ei surkeillen, ei pakosta. Siitä iloista, sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. Jumala on voimallinen antamaan teille runsain määrin kaikkea armoa, niin että teillä on aina riittävästi kaikkea, voidaanko tehdä runsaasti kaikkea hyvää. Onhan kirjoitettu, hän jakelee, hän antaa köyhille, hän on pysyy pysyy kaikkisesti. Hän, joka antaa kylvä, kylväjälle siemenen ja suo ruoksi leivän, on antava teillekin siemenen ja lisävä kylvönne ja kasvattava vanhuskauttene hedelmät. Näin te kaikessa rikastutte ja voitte harjoittaa kaikenlaista anteliaisuutta, joka meidän kauttamme saa aikaan kiitosta Jumalalle. Tämä on yksi tien osa. Kaikki nämä kolme osaa tässä tiellä on niitä, joissa me annamme itsestämme pois. Saadaksemme itsellemme sen parhaan, mitä Jumala on meille luvannut. Pysyäksemme kiinni siinä parhaassa, mitä Jumala on meille halunnut antaa Jeesuksessa, Kristuksessa, hänen ristintyössä. Ja ymmärtääksemme se, että loppuviimeksi tämä maailma, maailma on aika turha. Ja me ollaan menossa läpi maailman, joka on täynnä turhuutta, kiusauksia täynnä, jonne me voimme langeta. Joka päivä erilaisiin asioihin me olemme menossa kohti jotain sellaista, jota me emme ehkä vielä voi ymmärtää. Me olemme menossa kohti täydellistä Jumalan armoa. Ja sen tähden Jumala kutsuu meitä välttämään kiusauksien teitä, että me olisimme hänen tiellä ja valtaisimme hänen tiellä. Ja siihen ainakin kolme tie viittaa tässä annettuna. Tänään. Muistetaan se, että Jeesus Kristus on meidän kiusauksien voittaja. Hän ei pakota, vaan hän on armosta kutsumassa meitä häneen lähelleen. Rukoillaan. Isä, kiitos siitä, että sä haluat vetää meitä lähemmäksi. Sä oot voittanut meidän kiusaukset. Kiitos siitä, että sä haluat kuljettaa meitä kohti taivasta niin, että me ei Langettaisit turhiin kiusauksiin, sitä kautta syvempiin synteihin, sitä kautta kaikkien elämän inhottaviin asioihin, häpeään, itse inhoon. Vaan Herra, sä haluat meidät nostaa siksi ihmiseksi, joksi sä oot meidät luonut, lähelle elämään sinun kanssa, sykkimään meidän sydän, sinun sydämen kanssa samaan tahtiin. Elämään läheisessä suhteessa sinun kanssa, hengen kautta. Saat oot kutsunut meidät tähän. Pidä meitä tässä. Varjele meitä pahasta. Varjele meitä lankeamasta. Auta meitä sanomaan viholliselle tänäänkin, että kaikki syytökset, millä hän houkuttelee meitä lankeamaan, ovat turhia koska Kristus on voittanut jokaisen näistä syytöksistä, ja ne ei ole totta meidän kenenkään kohdalla. Ja Herra, jos me ollaan langettu kuka meistä milläkin tavalla, niin me Herra tullaan eteen tässä, ja pyydetään, että armahdan meitä. Laske sinä pyhähenkes kautta sinun täydellinen armo meidän sydämeen, ja vakuuta meidän sydämeen, että sinä, Ihan Jumala, olet rakastanut meitä jokaista niin paljon, ettei meistä yksikään, ei meistä yhdenkään tarvitse joutua kadotukseen, vaan olet varannut meille kaikki elämään. elämä. Kiitos siitä, että me saadaan luottaa sun sanaa. Ja sä julistat meille tänään, että kaikki sun syntisi, kaikki se, joka sinua on tänään painanut. Saa jäädä tänne pois lakaistavaksi ja sen kaiken peittää Kristuksen veri, Jumalan armo, sen että hän on kuollut ja hän on ylösnoussut vapahtaja tänään. Siksi me ylistämme Jeesusta siitä, että hän on meidän syntien sovittaja tänään. Amen.